1: Chegou o nosso tempo com a Tarde Musical. Fique ligado porque a Tarde Musical só faz bem aos seus ouvintes.
2: Como se vê a luna? Allá donde tu vives, como se vê o sol? E a mim, como me ves? Como me ves? Desde tu perfeição como se vê mi vida? Ah. já não sei. E me aceitas como sou, mas a vezes quisera saber. Como se ven mis pasos? Desce tu corazón Como se vê mi actuar? E a mim, como bebes? Por si me lo quieres dizer? São as coisas que eu sei. Es extraño preguntar, pero a veces. Quisiera saber Como me ves E que me amas Ya no sé E me aceptas Como soy, pero a veces Quisiera saber
3: Passar as noites sem saber o que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver num mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó oh Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó oh Deus, estou aqui Pois me disseram que tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão me disseram que tu és o Deus da paz, então me ajuda, pois eu já sofri demais, o meu tormento parece não ter mais fim. seca, arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento, desesperada estou então, venha curar meu coração, já não suporto mais a dor da solidão. Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então Venho a curar meu coração Já não suporto mais a dor, a solidão
1: você não quer mais sofrer, então não sejas hipócrita, porque a hipocrisia engana a própria pessoa. O hipócrita é uma pessoa dissimulada, que é fingida, falsa, artificial. Hoje vamos falar de quando que eu posso ser essa pessoa hipócrita. Jesus disse... Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas vamos falar disso, gente, porque muitas pessoas estão se auto-enganando dentro de uma religião, dentro das igrejas, sendo religioso. Os hipócritas eram pessoas que queriam chamar a atenção dos homens. E eles tinham prazer em chamar a atenção dos homens. A Bíblia fala que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, imagina você vai à igreja com o intuito de se relacionar com Deus mas chega lá, você ora alto, sabe? Quando a gente está falando com Deus, a gente não fala de coisas particulares nossas de forma que outras pessoas escutem. Quando o pastor está fazendo a oração publicamente, ele está conduzindo uma reunião, é diferente quando você, ouvinte, faz a sua oração, para que você vai orar alto para que outros ouçam a sua voz? Ou louvar a Deus alto para mostrar a outras pessoas que você adora a Deus, que você é santo? Se você faz isso com essa intenção, obviamente que você está se comportando como hipócrita. E chama a minha atenção aqui que ele está falando quando orares, quando eu oro, não sejas como os hipócritas. Parecido com os hipócritas. Porque os, os hipócritas, eles faziam, eles tinham esse comportamento de tirar uma satisfação de serem vistos pelos homens. E Jesus falou, ó, em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mesmo que você, talvez, ore de forma hipócrita, você tem recebido certas bênçãos de Deus. Mas você não tem desenvolvido no seu relacionamento com Deus. Se passar uma situação grave na sua vida pode comprometer a sua alma. E ele continua falando assim, o Senhor Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É, imagina, lá na, na, no templo, então, haveria porta para fechar e eu falar com Deus? Haveria aposento, quarto? Não. Lá no, no templo era aberto e todos estavam ali em, em um ambiente. E assim também na igreja. Mas quando é que eu fecho a porta? Eu fecho a porta quando eu desligo das coisas do lado de fora, das distrações, de querer, por exemplo, chamar a atenção dos homens, das pessoas, de você ser, fazer alguma coisa em relação entre você e Deus, mas você quer chamar a atenção dos homens. E a Bíblia fala, olha, quando você orar, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, quer dizer, entra na sua... Intimidade, porque o aposento é a nossa intimidade. Entra no teu aposento, quer dizer, entra no, na, na área onde você é, é verdadeiro, sincero. Fecha a porta, fala de você, ora teu pai, quer dizer, fala com teu pai, não fala... Pensando em outras pessoas Ora teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará publicamente Ou seja, a oração, gente, é muito íntimo É algo muito particular Existe aquela oração que o pastor faz publicamente Porque ele está conduzindo a reunião mas a reunião que você se expõe para Deus, você não vai falar isso publicamente. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque um dos motivos de muitas pessoas estarem como religiosas na igreja é que ela faz a sua oração para se comprazer e não para entrar no seu próprio aposento, para falar dos seus dilemas, das suas dificuldades, dos seus problemas, de si mesmo, e expor para Deus como está. Ora, se você não fala de algo particular para Deus, é porque você está, é, de certa forma, se escondendo, fazendo algo para chamar a atenção das pessoas, porque, na verdade, é muito difícil para você lidar com os seus problemas, consigo mesmo. Seja realista, fala sobre você, porque é a única forma que você se aproxima de Deus, é quando você é sincero. E quando falamos com Deus, dessa forma sincera com Ele, então a gente fica como que entregue. Nós entregamos tudo aquilo que está dentro da gente. Sabe, quando você faz qualquer coisa para Deus, que você faz visando outras pessoas você não está sendo sincero. O Senhor Jesus disse, e orando, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. É, as pessoas não têm uma fé inteligente, então elas pensam que têm que convencer né? E quando há essa situação de querer convencer a Deus, é porque você não está usando a fé. A fé é simples, é uma certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, quando você fala com Deus, se você tem essa certeza, de coisas que você espera, você espera que Deus está ouvindo, você tem é, certeza, convicção de fatos que você não vê. Ou seja, ainda que o seu problema seja muito difícil, você sabe que tem uma saída. Então, quando você fala com Deus, você fala de forma que você está focada no que está acontecendo dentro de você. Você... é como se você tivesse uma bolsa. Eu já dei esse exemplo aqui para algumas mulheres aqui na João Dias. E você viveu muitas coisas no seu dia, durante esse ano, anos anteriores, na sua infância... E quando você fala para Deus, você é como se estivesse abrindo essa bolsa, despejando. É isso que você faz. Então, por isso que o Senhor Jesus fala, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Na verdade, não são muitas palavras e nem são poucas palavras. São palavras que definem o que você carrega dentro de você. Então o Senhor Jesus fala, não vos assemelheis... Quer dizer, não copie os gentios, que falam muito, pensando que dessa forma serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles... Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Então, Deus sabe o que é necessário. Antes de vos pedirdes. Então, em outras palavras, se Deus já sabe antes mesmo de eu pedir sobre mim mesmo, então por que Ele espera que eu fale? Ele espera que eu fale para que eu exteriorize, assumo o que está acontecendo comigo. Você sente muita coisa, você erra muita coisa, mas você diz para Deus do que você sente, do que você erra, como você está? Aí é que está. Quando a gente é sincero, nós assumimos a nossa condição. Quando somos sinceros, nós assumimos. Quando você é sincero, você assume. Quando você não é sincero, então na sua própria oração já diz que você fica repetindo palavras, você está falando coisas que não são verdadeiras a seu respeito, que não, não é um fato, é palavras repetitivas e que não chega a coisa nenhuma. Ou seja, você... Imagina uma coisa dessa? Pois é. Mas essa é a responsabilidade da sua conversa com Deus, da sua comunicação com Deus, é sua. Eu não posso comunicar por você, eu posso orar por você. Mas essa oração apenas auxilia, ajuda você naquilo que você não pode enxergar. Mas o que você tem que fazer, eu não posso fazer por você, ouvinte nem o um pastor. Então, sobre você, falar sobre você mesmo, só você pode fazer, porque é a única forma que você se achega a Deus.
3: Tentar mostrar aquilo que não sou Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração Em vão Seria se eu tentasse Te enganar Mas com sinceridade Vou falar Da minha verdadeira Condição Eu sou pecador em busca de perdão lutando contra o próprio coração o meu maior desejo é te encontrar vem me tocar não posso mais viver longe de Ti Senhor, por isso eu digo Eis-me aqui Não viva eu Mas vem viver em mim Pra que Tentar mostrar aqui não sou se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse Enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca eu digo eis-me aqui não viva eu mas vem viver em mim mas vem viver
2: o rio que
4: enchia meu interior, a fonte que dava vida à minha horta, secou Venha e desça sobre esta
2: horta
4: que perdeu o seu perfume. volta a me encher novamente com sua presença venha me saciar outra vez outra
3: vez
4: sacia-me outra vez sacia-me outra vez Esqueci de voltar a te olhar, limitei minha fé. Descuidei dos meus momentos de oração.
2: Esqueci que parar
4: tudo era quase uma obrigação. Corria cada dia sem controle. E se secou. O rio que preenchia meu interior. A fonte que dava vida à minha horta. Secou. Venha e desça sobre esta horta. Que perdeu o seu perfume. Venha me saciar outra vez, outra vez,
3: sacia-me,
4: outra vez, outra vez, sacia-me, outra vez. Você ouviu a tradução Ouvide cuidar mi huerto Eu esqueci de cuidar da minha horta De Jesus Adrian Romero
3: Senhor, hoje vim falar de mim essa minha oração Eu imploro Teu perdão Quero ter a Comunhão Ser como Criança Fonte que só jorra A inocência E o amor Me leva Senhor um sorriso teu Como chamar Tua atenção para mim Como fazer Com que o Senhor Derrame da Tua glória aqui Quero Quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo. Saber reconhecer todos os meus defeitos, chegar à conclusão de que todo o meu ser. Senhor, mais do Teu poder. Eu quero, Senhor, ver o Teu mover. Entrego a minha vida a Ti, sou totalmente Teu. Que os meus anseios sejam os mesmos que os Teus. Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo E amar o meu irmão Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos meus defeitos
0: De musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
5: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, aleluia, que o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito da Paz, <risos> o Espírito da Paz, o Espírito do Altíssimo Deus, o único verdadeiro guia de verdade, na verdade, venha sobre todos vocês. Ele venha iluminar o entendimento, abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, para que todos possam servir ao nosso Senhor Jesus Cristo como servos fiéis, leais, dignos, íntegros para que então o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado em suas vidas, em nossas vidas. Essa oração eu sempre faço e eu faço com todo fervor porque é para isso que eu sirvo, é para isso que eu vivo, para levar as pessoas aquilo que Deus me tem dado, que você tenha aquilo que Deus me tem dado, para que ele seja santificado em você também. Bom, vamos meditar agora, vamos pensar sobre Esau e Jacó. Então, qual era a vantagem de Isaú sobre Jacó. Qual era a desvantagem de Jacó em relação a Esaú Que é o que acontece nos dias de hoje. Você vê, e muitas pessoas dizem assim, ah há pessoas que dizem, poxa, eu não posso crer que Deus existe. Por quê? Porque eu vejo os injustos, os maus se dando bem e os justos se dando mal. Essa é a realidade. Os bons se dão mal, mas os maus se dão bem. Então nós temos aí duas faces da vida, o bem e o mal. E naquele momento, ou naqueles momentos, naqueles dias, naqueles anos, <risos> as pessoas vão achando que isso é uma realidade, que Deus é injusto. Ele fez o bem para os maus e faz o mal para os que são do bem. E essa é a distorção que nós vemos nesse mundo. Só que <risos> nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso às sagradas escrituras, à palavra do Altíssimo, mas ainda falando sobre o bem e o mal, Esaú foi um homem perito caçador, quer dizer, um homem experimentado na caça e homem do campo, quer dizer, que vivia no campo, porque ele Obviamente, era o lugar do trabalho dele, era no campo que ele tinha que caçar. Então, você imagine naquela altura, naqueles tempos, quando os campos eram apinhados de animais ferozes, predadores, violentos. Esaú era um perito em caçá-los. Sabia como viver no campo. As dificuldades, ele era um homem forte. Vou dizer, ele era o cara. Ele era o saradão, o bacano, o ruivo, bonito. <risos> o cara, o primeiro. E isso era a desvantagem de Esaú. A desvantagem de Esaú era essa porque ele era cheio de predicados, cheio de virtudes, ele não confiava, não precisava confiar nem em Deus, porque ele já era o cara. E ele vivia com aquele espírito de orgulho, prepotência. Tanto que ele falou para o irmão, quando negociou o direito da primogenitura. Ele disse, olha, para que me serve a primogenitura, o texto diz assim, para que me servirá a primogenitura, só que ele era cego, do lado de fora, no exterior dele, ele era o cara, mas o interior dele era fraco, era, digamos assim, estúpido, ele não pensava, não raciocinava, tanto que ele vendeu, negociou o direito que ele tinha de substituir o seu pai e ser o líder, o líder da clã. Ele teria que ser o homem, mas esse espírito de orgulho, prepotência, autossuficiente diante de Deus foi mal. Deus conhecia o coração dele. Deus olha como Deus já disse, ele diz na sua palavra que Deus não vê como vê os homens. Os homens veem, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o interior. Ele vê o seu interior, o meu interior. Ele vê o nosso interior. Ele sabe qual é a intenção do meu coração. Ele sabe se eu sou um bandido, uma pessoa, como muitos pensam, odiável, Deus sabe, Deus conhece. E como pode Deus abençoar uma pessoa odiosa, má, perversa? Aparentemente, ele, Esaú era o cara, era o primogênito, por natureza. E o pai Isaac se realizava nele: poxa, eu não fui o que meu filho Esaú é. Poxa, eu gostaria de ser assim como ele. Então Isaac se realizava no seu filho Esaú porque ele era forte, valente, corajoso, não voltava para casa sem a caça. Então, ele supria as necessidades. Ele dava suprimento, trazia o suprimento para dentro da sua casa. E garantia, porque ele era forte, valente, corajoso, audacioso. Ele era o cara. Então, Isaac, com certeza, se orgulhava e falava assim, poxa, Deus me deu um filho com virtudes que eu não tenho. Porque Isaac era um homem pacato também. Tal e qual... <risos> Jacó Jacó era um homem simples Pacato E que vivia em tendas Era um homem caseiro Um homem caseiro assim. Não tinha assim, aquela expressão Diante da sociedade Mas o irmão Era o orgulho do pai Então Isaac Estava feliz da vida Poxa, Deus me deu um filho Que vai me substituir Vai fazer melhor do que eu só que Deus não tinha esse pensamento. E Deus <risos> é muito, Deus é muito grande, minha amiga, meu amigo. Especialmente você que se encontra aí do lado avesso da vida. Você que é um ninguém. Você que tem sido um lixo nesse mundo. Você que tem sido assim rejeitado. As pessoas olham para você com pena. As pessoas olhavam para mim também com pena. Na minha juventude, adolescência, no meu trabalho, na escola. Eu era assim, olhado com desprezo. Porque a gente vê, a gente sabe, a gente lida todo dia. Sabe quando as pessoas. A gente tem aquela sensibilidade de, de saber quando o olhar das pessoas é assim: coitadinho, coitadinho. Eu era assim. Então, eu, eu posso dar esse testemunho para você que sofre, você que é o último da fila. O último, o último. Mas, graças a Deus, aleluia, graças a Deus que Deus escolhe, Ele escolhe os desvalidos, os desprezíveis, Ele escolhe aqueles que não são nada para confundir aqueles que são. Para que ninguém ninguém venha se orgulhar dos seus predicados das suas qualidades para que ninguém venha se orgulhar diante de Deus então amiga Deus havia escolhido quem Jacó e desprezado Esaú porque Esaú era e se achava o cara e Deus então escolheu Deus quem escolheu... Jacó para ser o primogênito. E diz Jacó fazer dele... O Israel. O grande Israel. Porque assim foi a vontade de Deus. Porque ele viu o coração. O coração. Você talvez... preste atenção que eu vou dizer. Isso é uma revelação. Mais uma revelação. Que o Espírito Santo nos dá. Quando... Exaú rejeitou a primogenitura, ele rejeitou na realidade o Espírito Santo. Você sabia disso? Porque a primogenitura era um símbolo, ou um tipo, ou uma representatividade do que seriam os filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo. Porque está escrito que em Jesus, todos os que têm o Espírito Santo são os escolhidos de Deus, são primogênitos. Então, eu sou primogênito de Deus, em Jesus, eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Então, eu sou também primogênito como ele, e você também todos os que são selados com o Espírito Santo são primogênitos de Deus. Sabia disso? Sabia? <risos> Muito forte isso. Olha só. Aqui, em Hebreus capítulo 12, fala assim, versículo 22, ele diz assim, Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial, não é Jerusalém lá na Palestina, não, mas é Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, chegaste à Nova Jerusalém, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia, na Igreja Universal, não, a Universal Assembleia, quer dizer, Universal, Assembleia e Igreja dos primogênitos. Isso é para arrebentar. Isso é para arrebentar. Você presta atenção. Que você pode ser o último da fila, mas quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser o primeiro da fila. Você sabia disso? Você passa a ser o cara, a cara. Você sabia disso? Pois bem, a Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos, inscritos, registrados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Quer dizer, está falando apenas de pessoas que, do tipo, digamos assim, tipificados naquela altura de Isaac, Jacó, Esaú. Então, a igreja do Senhor Jesus foi feita em cima dos primogênitos, que começou com quem? Com Jacó, o segundo. Jacó, que era um homem simples, pacato, caseiro, uma pessoa que ninguém dava nada, nem o pai dele acreditava nele, nem o pai dele, tanto é que Deus deixou, permitiu que Isaac ficasse cego, para que, para que ele transferisse, transferisse a autoridade dele para Jacó, ao invés de Esaú Porque se Isaac não fosse cego, jamais, em tempo algum, ele iria ungir, consagrar Jacó como o seu primogênito. Porque o coração dele já estava fechado com Esaú Então, às vezes a pessoa quer brigar, lutar, quer vencer por si próprio... vai perder... mas se a pessoa... se entregar... à fé... se a pessoa receber o Espírito Santo... ela pode ser a última das criaturas neste mundo... são mais de 8 bilhões de seres humanos... ela pode ser a última... a última... mas se ela receber o Espírito Santo... que está disponível para todos todos os que creem, Jesus falou isso, Jesus falou, <risos> aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, quer dizer, a pessoa que crê no Senhor Jesus com um coração sincero, transparente, ela é sincera, é pura, é verdadeira, ela é transparente, quando ela se preocupa com o espiritual, ao invés de se preocupar com o exterior, porque Esaú, Esaú, era o cara, exteriormente falando, o primeiro, mas interiormente o último. E Jacó, que era exteriormente o último, se transformou em primeiro, primogênito de Deus. Não é glorioso isso? Então você, minha amiga. Você, meu caro amigo, que nasceu, talvez, sem o referencial do pai. Você não teve pai. A sua mãe, tampouco você conheceu. Você foi criado pelos outros. Você foi criado pelos outros. Você, digamos assim, era um pintinho que nasceu do ovo, mas a galinha que colocou você morreu, desapareceu. E você foi criado por outros... Você foi criado pelo mundo... Então você é uma pessoa que não tem um referencial... Do que é ter pai... Mãe... Família... O que é ordem... O que é disciplina... O que é respeito... O que é integridade... O que é verdadeiro... Você não teve essa, essa chance... Então você tem vivido na mentira... No engano... Você tem tentado com as suas forças vencer este mundo, vencer na vida, mas se você, você vencer a si mesmo, vencer a si próprio e colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida, ele vai encher la enchê-lo do Espírito Santo e você vai ser o primeiro, aos olhos de Deus Você vai ser o primogênito de Deus Através de Jesus Olha só que maravilha Pega esse espírito, minha amiga E meu caro amigo Pega esse espírito, abraça essa fé Essa ideia bíblica De Deus Para que você venha mudar a sua situação Mudar o seu destino Mudar a sua vida Porque isso vai depender Só da sua cabeça Você raciocina e coloca em prática, se você acredita se você crê no que está escrito você coloca em prática você pratica, você obedece ah, se você não crê você não vai obedecer e não adianta obedecer mais ou menos não, dia sim, dia não não, é 100% é sim, sim, não não, disse Jesus ou é ou não é ou você é ou você não é quem é, é e não tem jeito é pronto, e quem não é, não é, pronto mas Jacó é imbuído da autoridade da sua mãe, porque ele foi lá enganar o seu pai ele mentiu para o pai dele ele enganou, mas ele tinha um objetivo qual era o objetivo? ele queria ser o primogênito ele queria, e isso foi Deus quem colocou dentro dele e foi Deus que instruiu que inspirou a sua mãe, Rebeca, para fazer do seu filho, Jacó, o último, ou o segundo, fazer do segundo para o primeiro. Foi Deus que fez isso. E aconteceu, porque o que Deus quer, o que Deus separou, não tem como a pessoa mudar essa situação. Não tem diabo, não tem mundo, não tem inferno, não tem céu. Não tem nada nesse mundo que possa mudar os planos de Deus para aqueles que que são sinceros, que são simples, que são, entre aspas, caseiros, que estão satisfeitos com a porção diária que têm por causa de crer no Senhor Jesus Cristo. Viu, minha amiga, meu amigo, Jacó sofreu. Jacó sofreu as consequências de tudo o que ele fez. <risos> mas Deus o protegeu e ele teve que aprender ele teve que aprender a ser homem ele teve que aprender a liderar ele teve... Bom, a história está lá você pode ler lá em Gênesis a partir do capítulo 25 de Gênesis você vai ver a história de Jacó de Esaú e você vai aprender muito nós vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus amém Thank you
3: cego e desprezível pecador mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era cego e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele. Do mal quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão.
6: Here we are,
3: lifting our heads to You. Tchau. Então, recado de Deus. Aquele abraço, aquele riso, aquela paz, aquela voz, aquele amor que tanto queres tenho aqui. Aquele ter sem merecer, aquele crer sem nem saber, aquele ser sem necessariamente ter. Eu tenho aqui pra te entregar e completar Esse espaço aí dentro que é só meu hum, oh, yeah, yeah, yeah. Enfim, conhecerás a fé Que te faz ver o que ninguém mais diz que é
1: Mas, ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta a partir da uma da tarde, logo após o almoço. Então, não vá dormir não, é, ligue o seu radinho e fique pertinho da gente, tá bom? Um abração a todos, até amanhã! Thank you.